0: 2020. április 26-a van. Megint este, ugye hát. <gül> mi lenne más, tehát mikor van egyáltalán időm, nyugodtan lehetőségem rögzíteni a podcastet. Én Lisó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjünk! Van ez az, az ember és beszél. Aha. De egy ember beszél dolgokról, nem, nem tudtam neki kategóriát találni. Nem mindenkinek fog tetszeni, de, de nekem tetszik. Épp ezért van. Egyszerűen, ja, átvezetés. <gül> szóval egyszerűen imádom egyébként Melody Sheep-nek ezt a zenéjét, Ugye ez készített egy videót, és ez a Our Stories in, in minute, tehát ez a történetünk egy percben, és ez, tehát annyira jól összerakta, hogy egyetlen, tényleg hát jó, kicsivel több, mint egy perc egyébként maga a, a zene, meg a videó is, de hogy annyira jól összerakja a dolgokat, Melodisip, hogy tehát meg, meg ebbe a videóba is. Ez volt szerintem talán nem, nem az első volt, amit tőle láttam, de hogy itt a, a, szerettem meg nagyon ezt a, ezt a figurát egyébként. Nagyon, 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 nagyon érdekes és, és, és fura ember lehet, rengeteg érzelemmel, meg gondolattal, meg kreativitással teli egyébként. Úgyhogy, de hogy nagyon jó az a kis videó, hogy, hogy egy percbe belesűríti az, az általunk ugye eddig ismerteket, elképzelt dolgokat, vagy vagy nem, elképzelt a hülyeség, tehát inkább úgy, hát de végül is, ja. tehát hogy, hogy hogy egyáltalán honnan indult az az egész világegyetem, és hogy tök jó, tök jó tényleg, tehát hogy és nem győzöm hangsúlyozni, és az a baj, hogy túl kevés jut az eszembe a hétköznapokban, de jelentéktelen kis semmik vagyunk. (gül) Tehát amikor úgy általában stresszelek dolgokon, akkor mindig erre kéne gondolnom, hogy igazából arra, hogy de de, de ez így nem jó, mert akkor gyakorlatilag ennyi erővel fel is vághatnám bármelyik pillanatban az ereimet, hogyha hogyha úgyis egyszer. A lényeg az, hogy amíg itt vagyunk, addig a lehetőségeinkhez képest próbáljuk megélvezni, hogy itt vagyunk, és és tegyük jobbá ezt a világot, és hogyha utódunk lesz, vagy gyermekünk lesz, akkor akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ő több és jobb lehessen, mint amilyenek mi vagyunk. Szerintem így nagyjából ennyi. Ennyit tudunk hozzátenni a a világunkhoz, legalábbis egy átlag ember. De hát én én a SolarPod, nagyon mindegy. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit. Bocsánat azért, hogy ugye most már lassan egy hónapja nem jelentkeztem új adásra, de tudjátok, itt van a jó idő. Itthon is rengeteg munka van, ugye hát most már itt van Luca is, tehát hogy azért azért van így, hogy este állok neki rögzíteni a podcasteget, mert hát hogyha itt van vagyok, akkor megvárom, míg elalszik, és csak utána jövök le bármit is csinálni, úgyhogy szerencsére jövő héten szabadságon leszek, de holnap azért korán kell kelni, mert nyitásra megyek ki a boltba bevásárolni, hogy elkerüljem a a tömeget, meg a sok embert, ugye. Aztán ugye egyrészt a munkahelyemen is mostanában besűrűsödtek a dolgok, tehát általában minden hétvégén dolgozunk, Azért is jöttem most, vagy azért is vasárnap rögzítem a podcastet, mert tegnap is dolgoztam. Aztán mikor hazajöttem, tehát igazából elég fáradt voltam már. Ma meg rendbe raktam a kertet, és akkor most meg este van. se vagyok friss és üde, de itt vagyok. Csináljuk a podcastet, és a héten jelentkezett egy, egy kedves új podcast hallgató. Aki azt mondta, hogy az elejétől elkezdi hallgatni a, a SolarPod podcastet, vagyis hát üzenetben elszírta. Én, én hiába mondtam neki, hogy szerintem inkább visszafelé kezdje, mert, mert mondom lesznek olyan adások, hogy az agyát szerintem eldobja, tehát ugye nagyon sok olyan, amiben ugye ilyen, át, depressziós, negatív hangulat, rossz kedv, saját gondolatok, hogy ugye végig szenvedtem, <gül> De és akkor mondtam, hogy ez erre készüljön fel, úgyhogy remélem, hogy, 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 hogy sikerre veszi majd az akadályokat, és aztán említett egy alkalmazást, az a Kerbal Space prog- Space-t, ugye Care Space program nevű alkalmazást, ami amúgy fizetős, de hogy szívesen elmondaná nekem, hogy milyen maga a program, meg az alkalmazás, és akkor mondtam, hogy hát mi lenne, hogyha ő mondanál ugye hangformában, úgyhogy majd a következő podcastbe kedves Lászlónak a Kerbász Space programot bemutató felvétele jön, azért a következő adásban, mert még nem jutottam el odáig, hogy végig a felvételt, amit küldött, illetve hogy letöltsem de rajta vagyok a Szeren, tehát a következő podcastbe jön. Természetesen ma folytatjuk tovább a 1968-ban megjelent Élet Más Bolygókon című a felolvasását, ugye? mert van ez az ember, aki beszél, egy ember beszél a dolgokról, ez vagyok én. Lisó aztán tényleg rengeteg minden történt ez alatt a néhány hét alatt, és hogy... Az a durva az egészbe, hogy tényleg, mikor az első, vagy a Falcon Hevinek az első fellövését élőben közvetítettem, azóta se történt szerintem még egy. Tényleg egyébként azóta se volt pedig, mintha be, be, bejelentették volna, hogy majd lesz, de nem volt. Na mindegy, szóval, szóval, ja, azért, azért, azért történt. Hogyha, ha, vég, vissza, ha tényleg, hogyha végigköveted a podcastet, rengeteg olyan dologról beszéltem, aminek már rég meg kellett volna történnie, de nem történt meg. Az egyik ilyen a következő Falcon Heavy ö, fellövés is, ami nem történt meg, és most, és tényleg nem, vagy csak lemaradtam róla, na mindegy, erről most, hú, na majd meg kell néznem a Space Launch Now-t egyáltalán, letöltöttem, letöltöttem, meg, mindegy, jó, szóval, Szóval SpaceX, az a lényeg, hogy SpaceX, Elon Musk, ugye most már 420 darab Starlink műhold kering a fejünk fölött, és nagyon fordult a a, a, a dolog nálam, tehát tényleg az volt abban abban az adásban, hogy, hogy ugye a címe is az a podcastnek, hogy Elon Musk az Isten, Falcon Heavy Demo Flight teljes siker, és tényleg, Rohat jó, hogy, 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 hogy ennyi mindent fejleszt nagyon sok területen az űrkutatást, vagy hát fejleszt, hát végül is igen, mert az, talán a SpaceX-nél ő a vezető, vezető mérnök, de egyébként rengeteg koponya rakja össze ezt az egész projektet, meg általában mindent, ugye. és szóval nagyon jó, hogy, ennyi, hogy, hogy a pénzét, a vagyonának egy jelentős részét ugye, a fejlődésbe tólja, és tényleg én is tökre örültem, meg tökre boldog vagyok, meg minden happy, meg minden szuper. Csak aztán jött ez a Starlink projekt, aminek ugye az a a hivatalos része, hogy hát olcsó, mindenki számára elérhető, széles sávú, gyors internet hozzáférés az egész bolygón, tehát ezáltal a Starlink projekt által olyan helyeken is gyors internet hozzáférés lehet, majd egyszer, valamikor, néhány éven belül, hogy az csak na. És még a legutolsó etióp kisgyerek is, aki, aki napi 30 kilométer gyalogul azért, hogy egyáltalán egy vödör vizet haza, haza tudjon vinni a családjának, tehát ő is hozzá fog férni az olcsó és gyors internethez. És na mindegy, szóval én, én eléggé berágtam, mert tényleg egyébként Irdatlanul, és most még csak 420 van fent, és, és már most, tehát egyszerűen szörnyű a, a, amilyen fényképek az interneten megjelennek, ugye ezzel kapcsolatosan, hogy azok a hosszú felvételek, meg ugye, és nem is, nem is csak az astrofotózás vagy a, az astro Laps vagy az astro time fotózásba zavarnak bele ezek a műholdak, hanem majd a megfigyelésekbe is, ugye, Na mindegy, és... És, és tényleg, és, és akkor volt erre egy olyan, hogy a két fellövéssel korábban ugye az egyiket abból a 60 darabból bevonták egy ilyen bevonattal, hogy majd ez az nem fogja annyira visszaverni a fényt, és ugye több helyről olvastam, hogy hát ez eléggé balulsült el, tehát nem igazán sikerült, aztán azóta nem történt semmi, tehát sorra lövik fel a 60 darabokat ugye egy-egy fellövéssel, a Starlink műholdakat, mindenki csak... Vagy hát nem mindenki, mert rengetegen egyébként, ha a Twitteren nyomon követitek Kilomászkot, illetve a SpaceX-et, akkor nagy neki, ó, ez az csinált, ez az te vagy az Isten, te vagy a király, ó, végre, végre megszabadulhatok a COMSZAT-tól, kom- vagy micsodától, ugye Amerika, végre, végre majd mikor indul már el végre a test internet, és hogy Texasban is végre, akkor lesz fantasztikusan gyors, ne tudja, mert hát nem mindenhol Amerikában se. Van mindenhol ugye, kábeles szélessávú internet, vagy, vagy mondjuk esetleg nem is tudom, hogy a mobiltelefon hálózat nincs náluk, vagy ott nincs annyira ugye a mobiltelefon hálózaton az internet elérést, nem tudom. Ö, szóval a lényeg, hogy ö, én nagyon, nekem nagyon tele lett a hócipim ezzel az egésszel, hogy akkor, tehát eddig úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon tesznek arra, hogy a csillagász közösség mit mond, és és egyáltalán még a hivatalos, ugye a Nemzetközi Csillagászati Egyesületnek, amit ők leírnak. Tehát, hogy igazából gyakorlatilag szarnak arra a SpaceX-nél, hogy, hogy mennyire fogja ez zavarni a megfigyeléseket. Elon Musk szerint, több helyen már többször nyilatkoztak, semennyire se fogja zavarni, ugyan már hát nem fog ez bezavarni. Ha elérik a véleges pályájukat, akkor nem lesznek nekem ezek olyan fényesek. Aztán a minap töltöttek fel egy videót YouTube-ra, ahol ilyen minusz nyolc magnitudós felvillanások vannak. Majd szerintem berakom a podcast leírásába a videónak a linkjét meg, ugye, és akkor valahogy most már egyre többen anyázunk egyébként Twitteren, hát én is egyébként elküldtem a Jóbüdös Francba máskot Twitteren, bár nem reagált rá, mindegy, lehet, hogy már lesz vagyok tiltva, nála is, ugye, és, és aztán most azt írta, ugye, ez volt, a héten volt a, amúgy a, a, a hatodiknak nevezett fellövés, de már a hetedik adag Starlink műhold ment fel, a, ebből a és hogy, hogy azt írta, hogy a, a kilencediktől, azt hiszem talán a kilencedik től sarstól, tehát a, még azt mondja, még két, kettő, kétszer hatvan darab felmegy úgy, hogy gyakorlatilag kiégeti a retinádat, mikor visszaverje a napfényt itt a földre, és akkor talá- a következő hatvan darab, a har- innentől számítva a harmadik fellöv, majd majd nappajzsot kap. Lesz rajta egy ilyen sunshield a napelemeken, meg megpróbálnak állítani a napelem panelek szögén, hogy kevésbé berje vissza a, a napfényt ide a földre, ugye alkonyatkor és napfelkeltekkor. És amúgy meg az volt, hogy ennél a számnál indul el majd a, a minimális vagy a kezdetleges internet szolgáltatás az észak-amerikai ő, vagy Amerika, Észak-Amerika, hát most Észak-Amerika szó, szóval Kanada, Kanada, Amerika felső, Északi részén ö, a, a teszt ö, szolgáltatás, de még azt írtam, az, hogy még egy fél évet legalább várni kell erre, úgyhogy most már tényleg, tényleg jaj, hú, szörnyű szörny egyébként ekkorát csalódni, nem is akarok erről beszélni, és más Pécsis ugye nem szabad az érdemeiket sem. Ö, Ö, a, tehát nem megemlíteni. Tehát ugye szerződést nyertek a názával, majd ugye a majd elmúlik ez az egész járványhelyzet, meg tényleg normálisan tudja folytatni a Náza és a, a munkát, vagy legalábbis egy kicsivel félgőzön, tudja folytatni a munkát, akkor ugye nem mondanak le a holdra való visszatérésről, az emberes küldetésről. Az egyik ilyen, hogy a, ennek az úgynevezett majd ugye épül egy hold körül keringő gateway, átjáró nevű űrállomás, valamikor a közeljövőben, remélhetőleg néhány éven belül, amelyre majd, ha megépül a teher az eljutatására a SpaceX nyerte meg a szerződést ugye ő már a több éve küld fel a nemzetközi űrállomásra teher a SpaceX, illetve ha már itt tartunk a nemzetközi űrállomásnál, majd jövő hónap, tehát május 27-ére tervezik hogy megtörténik az új fejlesztésű ugye, Dragon személyzeti űrkapszulával az úgynevezett DM-2 Demo flight 2-es küldetése nemzetközi űrállomásra, egy Falcon 9-es rakétán, amelyen, mármint amely a űrhajón, tehát a Dragon űrhajón már két űrhajós is lesz most a nevüket így fejből nem tudom, de ha nem haragszatok, akkor nem nézem meg, tele van vele a sajtó, és hogyha érdekelt titeket, akkor utána tudtok nézni, illetve a podcast leírással veszem a cikket, tehát hogy azért, azért tényleg Raw, rengeteg Havram, Havia, minden van, ha már ugye a nél tartunk, az a rakéta az első gyorsítófokozat, amelyel a legutóbbi 60 darab Starlink műholdat felbocsátották, az már gyakorlatilag négyszer volt használva, ez volt az ötödik útja, tehát már elég sok, tehát ez már ötödjére lett, ha minden igaz, lehet, hogy nem, nem, talán ötödjére lett újra hasznosítva a maga rakéta, illetve az Orkup, a rakomány Orkup, ugye, amely védi magát a rakományt, ugye az két darabból áll, annak az egyik fele egy már újra hasznosított Orkup, amelyet sikeresen elkaptak a, a SpaceX által ugye hát, üzemeltetett hajóval, amelyre egy ilyen háló van kifeszítve, Mr. T, meg, meg nem tudom, mi a másik hajó neve, abból is kettő van drónhajójukból is kettő van ugye az egyiknek az Of Course, I Still Love You meg nem tudom a másiknak mi a neve azt talán nem is nagyon használják de egyszer vagy kétszer hallottam hogy, hogy arra próbálták meg leszállítani a Falcon 9-esre szóval, szóval az itt tényleg ö, rengeteg dologban ugyan amit tesztelnek, és ha már itt tartunk ugye a, az, az úgynevezett Starship, amivel majd a, a jövőben Musk azt terveszi, hogy a Marsra viszi a rabszolgáit, e, ugye, mert, mert ugye nagyon, egyszer, valahol olvastam, hogy az Indexen szerintem még régebben, hogy hogyha akinek nincs pénze, az hitelből is elutazhat majd Hillon Musk, ugye a SpaceX-el a Marsra, és hát nem lesz más dolga, mint a hitel összegét a Marson ledolgozhatja, tehát gyakorlatilag adósra Szolgákat küldünk majd a marsra, tehát az első telepesek, akik a marsot építik, vagy a marsbázisokat majd építik, meg ugye fejlesztik, azok adós szolgák lesznek, legalábbis a, a munkások, ugye, nem a fejesek, hanem a, a dolgozó lények, úgyhogy szép kis jövő vár ránk, valószínű, hogy én már rég nem fogok élni, mikor, mikor ez meg fog történni. Gyanítom egyébként, tehát tényleg ö, nem tudom, aztán ugye itt van az Starship, Ö, ennek már a negyedik verzióját hegesztik össze gyakorlatilag a. A szakemberek. Eddig mindegyik, ha minden igaz, ilyen módon, ilyen olyan módon, de megsemmisült, általában a mélyhűtött üzemanyag nyomásteszt, legalábbis a legutóbbi, az gyakorlatilag roppant amikor a, a mélyhűtött tesztet, kriogenik tesztet végezték rajta, tehát hogy mennyire bírja ugye. Az üzemanyaggal való feltöltést, meg a, a nyomás maga az eszköz, vagy a tank, az eszközben lévő tank, amit ugye építettek, és akkor most elkészült a negyedik verzió, azzal végrehajtották a lég, a normálnyomás tesztet, azzal minden rendben volt, és elméletileg ma éjszaka, tehát hogy amerikai idő szerint ma éjszaka, tehát az nálunk holnap, nem tudom, hajnal talán, attól függ, hogy hol, melyik oldalán tesztelik, de mindegy. Szóval akkor fogják majd tesztelni a, ezen az eszen tehát a Serial Number 4 tehát a 4-es verziós Starship ö, mélyhűtés tesztjét, ugye, hogy mennyire bírja az üzemanyag tartája az egészet, de ennyit a, a SpaceX-ről, rengeteg más dolog is történt. A héten az egyik ilyen, hogy ö, a NASA-nál bejelentették egy hete, vagy a NASA bejelentette egy hete. Ugye, ö, ugye 30 éves a Hubble űrteleszkóp teleszkop, de most lapozzunk, ezzel nem fogok foglalkozni. Ö, hogy gyakorlatilag egy földméretű, a a csillagi körül lakható zónában keringő bolygót fedeztek fel, egy már nagyon elég régi, korábbi a Kepler űrtávcső által a földre lesugárzott adat sorban. Gyakorlatilag ez az egyik, tehát itt úgy írja, hogy azt mondja, Angolul van a cikk, úgyhogy most inkább az angol NÁZ oldalán cikket olvasnám el ilyen fordítással ha megengeditek, csak iszok egy korcsot, mert annyit beszélek, a kiszáradok. Azt mondja, hogy I igen, ez a cikk frissítve lett a helyes információkkal, a, a bolygónak a keringésével, illetve gyakorlatilag Kiegészítettük azzal, hogy ez milyen súlyjal bír, mármint ez a felfedezés a, az astrobiológia területét illetően. Azt mondja, hogy a transatlantik csoportja egy újraanalizált adatsort, a Kepler űrtávcső által biztosított újraanalizált adatsort felhasználva felfedeztek egy földméretű exobolygót, amely a, csillag, az a csillagja lakhatósági zónájában kering azon a területen, ahol egy kőzetbolygó felszínén jelen lehet folyékony halmaz állapotban a víz. A kutatók, akik ezt a bolygót felfedezték, Kepler 1649 szév névre keresztelték el. Igen, tehát gyakorlatilag ugye ezt, ezt a Kepler, Kepler ültávcső által, biztosított adatsor újra átnézésekor fedezték fel. Ez az adatsort korábban egy a NASA által kifejlesztett kompjúter, tehát számítógép algoritmus vizsgálta át. És hát ugye ez mint fals, tehát van, mindjárt csak bocsánat, le kell mennem a cikk végére, mert ott magyarázza meg, hogy mi is ez az egész. Egy kis türelmet, igen, blablablablablabla, blablabla, ó, de rohadt hosszú cikk, na jó van. <gül> oh, mindegy, na. DoorData, igen, jó, bakker, possible for, hát így nehéz, na mindegy. Ja, itt van, fals, pozitív, tehát, hogy ugye az a számítógép, a algoritmus, ugye nagyjából belőtték, hogy... A, 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 amikor vizsgálja át az adatsorokat, akkor mi az, ami, ami ugye tudjátok, hogy a Kepler űrtávcső az úgy, úgy próbálta megfigyelni a, a csillagokat, vagy úgy próbáltak meg vele felfedezni ugye, a bolyókat a távoli csillagok körül, hogy a, a, a csillagoknak a fényét vizsgálták, és hogyha a csillagok fényében történt valamilyen változás, akkor arra következtettek egy adott mértékű változással, hogy a csillag körül x bolygó, Na, és ezt az algoritmust erre állították be, hogy egy adott eltérést, ilyen fénygörbében való eltéréstre azt mondja, hogy márpedig igen, ez bolygó, és akkor a többire, ami ugyan eltérés, de nem felel meg a beállítottaknak, azt mondja, hogy ez egy úgynevezett téves pozitív érték, és a kutatók ezeket az úgynevezett téves pozitív értékeket nézték át. Na, igen, ezt így nagyon jól nagyon jól elmondtam szerintem. Szóval 300 fényévre van ö, maga ez a csillag, amely körül ez a bolygó kering, amely igazából 1,06 századszor ö, nagyobb az eddigi adatok ismeretek szerint, mint a Föld. Ö, és a, a fény a, ugye 75%-át kapja annak a fénynek a csillagjától, ami egyébként egy vörös törpe, mint amit ö, mi kapunk a, a napunktól. Igazából ez egy nagyon jelentős felfedezésnek számít, mert ez az első, legalábbis az eddigi ismeretek szerint, eddig adatok szerint, első olyan bolygó, amely igazán közel áll a földhöz már mint méretben, illetve ö, a, pont olyan távolságba kering a csillagja körül, amely a lakhatósági zónában van. Ami a probléma, hogy ezek a vörös törpék, nem tudom pontosan, hogy ez a csillag, ez a csillag kifejezetten hány éves, de ugye ezek a vörös törpék az élet ciklusútnak az elején, legalábbis ugye már erről talán volt szó, nagyon aktívak, és, és elég sok a a kitörés, ugye a csillagkitörés, meg a stb., a, az anyagkilökődés, és mivel ez egy kis csillag, tehát jóval kisebb, mint a, a mi napunk, ezért a bolygónak sokkal közelebb kell keringenie a csillaghoz, mint amennyire mi ugye a nap körül ahhoz, hogy olyan távolságban legyen, hogy a felszínén folyik, hogy halmaz állapotban jelen lehessen a víz, de mivel elég közel van ez a csillaghoz, azért elég, elég szépen kapja. ezeket a a csillaganyagokat, ugye, a töltött részességet, és a többi, többi. tehát, hogy egy fiatal vörös törpe körül keringő bolygón nem valószínű, hogy, hogy még ha ki is alakul az élet, megmaradt tartósan. At, ez persze attól is függ, hogy mennyire erős a bolygónak a mágneses mezeje, és a többi, és a többi. Tehát azért meg azt sem tudjuk még, vagy legalábbis a cikkből nem derül ki, hogy ez a bolygó, amely körül a csillag körül kering, az kötött keringéssel keringe a csillaga körül, vagy sem. Tehát a Názan megjelent cikkből ezt nem tudom. Viszont az egy érdekes dolog, hogy korábban már ismertek egy bolygót e körül a csillag körül, amely olyan távolságban kering, mint, mint ugye mennyire mi keringünk, vagy nem mi keringünk, mint a Vénusz a naptól. Tehát, hogy ugye van a, van a központi csillag, aztán van egy Kepler 1649B nevű bolygó, amely a mi Vénuszunknak felel meg, illetve eddig van a Kepler 1649C nevű bolygó is, amely pedig a, a, a mi földünknek felel meg, és a keringési idő aránya az 9 a 4-hez, amely azt feltételezi hogy esetleg még kell, hogy legyen ott a két bolygó közt még egy bolygó, mert egész jó ez a úgynevezett keringési arány, és ugye ez, ez viszonylag stabil rendszerben alakul ki hosszú idő alatt, tehát elképzelhető, hogy se tudja, szerintem soha nem fogjuk megtudni, bár ha talán egyszer végre a James Webb űrteleszkópot fejlődik, a tervek szerint még mindig jövőre, de már azt mondják, hogy jövő év vége felé várható, hogy esetleg felbocsátják, akkor majd azzal már azért elég sok mindent ö, ö, megtudunk majd. Na aztán ugye hallgattam egy podcastet, na tényleg a szörnyű egyébként, hogy mennyire nincs az embernek ideje semmire, de hallgattam egy podcastet, munkába menet, ugye a Planetary Society-nek a, a podcast jelent, és ott ö, Jim bridenstine ugye a NASA jelenlegi vezetőjével készítettek interjút, ismételtem, ahol ugye a koronavírus ö, helyzettel kapcsolatban kérdezősködtek, hogy hogy hogyan kezeli maga a náza ezt az egészet, és ugye ha mondta, hogy sor, ugye rengeteg kutatójuk próbál segíteni ebben a járványhelyzetben, és pont a minap olvastam egy cikket az Indexen, ami azt írja, hogy, hogy lélegeztetőgépet is fejlesztettek ugye a NASA-nál, ami tömeggyártásra alkalmas, jelenleg az amerikai gyógyszerészeti hivatal engedélyére vár maga a tömeggyártás, meg aztán a különböző komplexumok ugye különböző ilyen különböző erősségű talán vagy lockdownok alatt vannak tehát hogy van a hármas meg a négyes meg a stb. és ugye jelenleg ugye a, vannak prioritások a végékre koncentrálnak az egyik ilyen prioritás a, az a, a Preservance tehát aki ugye a, a Mars a 2020-as marsjárónak a az útnak indítása, tehát az az elsődlegesen fontos dolog, ugye az ablak az talán június 17-én nyílik meg, úgyhogy jelen pillanatban azért próbálják, próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy időben el tudják indítani az új mars nyárót, mert ugye amúgy vesztenének két évet, illetve rengeteg pénzt, aztán Ö, mivel, mi, az, mi az még, amire még koncentrálnak? Most az nem tudom, nem üt eszembe. Egyelőre csak ennyi, de vannak bizonyos helyek, ahol gyakorlatilag a lehető legminimumra ö, csak a létfenntartáshoz szükséges személyzet ö, van bent a, a, a komplexumokban. A, le, a többiek azok vagy szabadságon vannak, vagy, ö, vagy fizetés nélküli szabin, vagy, vagy otthonról dolgoznak, home office-ban, tehát azért eléggé elég leállt a dolog. A, Ja, igen, amire még koncentrálnak az a, az a crew lunch tehát a, a Dragonnak a, a, az első ö, ember, emberes küldetése, tehát ez, a, ez az, amire, legalábbis amit kiemelt Bradenstein, vagy Stein az interjúba. A másik, amit, amit múltkor elfelejtettem mondani, és az is, hogy az Európai Ügynökség, illetve a Rossz közös küldetése, a... a, a, a az ExoMars talán, igen, ami szintén idén indult volna, azt elhalasztják a koronavírus járványal kapcsolatos intézkedések, utazási korlátozások és egyéb dolgok miatt, úgyhogy az a Marsjáró az majd csak két év múlva indul útjára, egyébként ezt pont a minap olvastam, hogy a mars, annak a Marsjárónak orosz leszálló egysége lesz, úgyhogy Tegyétek össze a kezeteket, hogy sikerüljön, mert ha jó eddig az szovjet oroszoknak nem nagyon sikerült a marsra eszközt letenniük. De a lényeg az, hogy a leszálló egység az, az orosz fejlesztés. Mindegy lesz most két évük arra, hogy hogy mindennel a lehető legjobban elkészüljenek, aztán a, a Bepi Kolombó, tudjátok, az a kis űreszköz, amelynek célja, hogy eljusson a Merkurhoz és a Merkurt vizsgálja, a, elmúlt uh, hetekben, napokban uh, Beköszönt ide a földre, el, ugye tett egy kört a föld körül, azért hogy lendületet vehessen, és hogy megindulhasson a naprendszer belseje felé. Még néhány majd a Vénusznak a gravitációját is felhasználja ahhoz, hogy beljebb jusson a, a, a naprendszerünkbe, ugye a merkur megközelítse, és. Még a Merkurnál is fog néhányszor egy jó nagy kanyar tenni, hogy a Merkurnak a gravitációját fogja majd szépen apránként lassan felhasználni arra, hogy, hogy a lassulásával, mert ugye, ugye majd a Merkurnál, hogy szépen a Merkur körüli pályára álljon, úgyhogy az még kell egy pár év, mire ez megtörténik. Aztán az Osérix Rex ugye, a NASA Osrix Rex az a szem, amely ugye a Bennu aszteroidánál jár. Sikeresen végrehajtotta a minta előkészületi aszteroida mintavételi helyszín megközelítést, majd ugye felemelkedést, úgyhogy az is várható nem sokára, hogy megpróbálkoznak mintát venni a Bennu aszteroidán rengeteg minden van, te már megint fél óránál vagyunk, és megint nem olvastam semmit a könyvből, pedig még mindig itt van előttem egy jó cikk, amit végre el tudtam olvasni az a Space magazine de erről akkor most már nem fogok beszélni, majd a következő adásban, addig legalább el tudom olvasni még egyszer, és... <kül> Jó, és akkor ti is értékelni fogjátok, és tartok most egy kis szünetet, és aztán folytatjuk, akkor, mármint, hogy én tartok, ti ebből semmit nem fogtok észrevenni, az Élet Más Bolygókon című könyv felolvasását, jelenleg a 86. oldalon tartunk, és ott folytatjuk, hogy nyomozás a naprendszeren kívül, mármint a földön kívüli élet után jövök vissza, azt, és itt is vagyok. Na szóval, akkor folytassuk a könyvet, tehát nyomozás a naprendszeren kívül. Úgy látszik, a minapunk körül keringő bolygókon nem laknak értelmes lények. A marsra érkező űrhajót senki sem fogja ünnepélyesen fogadni, a régen sokat emlegetett marslakók csak a képzeletvilágában éltek. De hagyjuk el a naprendszert, és nézzünk szét a naprendszeren túli világegyetemben, hát ha itt nagyobb reménnyel kecsegtet az értelmes lények utáni nyomozás. Ez nem is olyan egyszerű feladat, mert a még a naprendszerben a nagyobb égitesteket könnyen megszámolhatjuk az ujjainkon, a naprendszeren túl a csillagok millióival, milliárdjaival találkozunk. Hány csillag van az égen? Ha valaki egyszer hozzákezdene megszámolni az égbolton látható csillagokat, alig egy órai munkával már be is fejezné. Egyszerre körülbelül 2500-3000 csillag látszik az égen költői túlzás tehát, amikor egyesek a csillagos ég szépségének bűveletében az égbolt csillag milliárdjairól beszélnek. Ez a túlzás csak a csillagos ég látványára vonatkozik, mert távcsővel csak ugyan rengeteg csillag észlelhető, és pedig annál több, minél nagyobb a távcső átmérője. A távcső azt is elárulja, hogy a nagyvárosi fényektől távol... Tiszta éjszakákon látható az égboltot kettészelő, halványan derengő fénysáv, a Tejút. Tömérdek halvány csillagból áll. Ezek a csillagok olyan messze vannak, hogy halványságuk miatt külön-külön nem láthatók, viszont olyan sok van belőlük, hogy együttes fényük rajzolja a Tejút ezüstös fényfolyóját. Csillagvárosok a világegyetemben Ha a Tejút nem más, mint egy nagyon sok csillag együttes fénye, akkor ez azt jelenti, hogy a csillagok elhelyezkedésében valamilyen szabályosság tapasztalható, hiszen a tejút irányában sokkal több a csillag, mint másfelé. Herschel, a 19. században Angliában élt német származású híres csillagász pontosabban megvizsgálta ezt a kérdést. 122 cm átmérőjű és 12 méter hosszú, maga készítette tükrös távcsövével megállapította, hogy a távcsővel látható halványabb csillagok is sűrűsödnek a tejút síkja felé. Így jött rá, hogy a körülöttünk lévő csillagok egy összefüggő zárt csillagrendszert alkotnak, melynek alakja lapos koronkhoz hasonlítható. A a körvonalát jelzi ennek a nagy csillagrendszernek, melyet éppen azért rendszernek, vagy idegen szóval, galaxisnak neveztek el. Herschel már felismerte azt is, hogy a Nap csupán egyik csillaga a tejútrendszernek, mi a nappal együtt benne vagyunk a tejútrendszerben. Hershel persze még éppen csak, hogy elindította a tejútrendszer kutatását, mely azután egyre érzékenyebb műszerekkel és pontosabb kutatási eljárásokkal tovább folytatódott, és ma sem fejeződött be. A tejútrendszerhez tartozó csillagok számát mintegy 100 milliárdra becsülik, a csillagokon kívül még nagy mennyiségű por és gáz is található benne. A tejútrendszer méretei valóban lenyűgözőek, ha a kilométerben fejeznénk ki, a rengeteg nulla, semmit nem mondana, vagy semmit sem mondana. Fényévben kifejezve, a csillagok nagy átmérője 80 ezer fényév, vastagsága 10 ezer fényév, mm, ma már ugye <kül> Na ja, nagy korong, jó. A rádió csillagászati módszerekkel megállapították, hogy középső részéből csillagvonalban spirális karok ágaznak ki. Még századunk első évtizedeiben is gyakorlatilag ez az óriási csillagrendszer jelentette a csillagászok számára a világegyetemet. Herschel ugyan számos fénylő kötfoltot is felfedezett, és felébredt benne a gyanú, hogy hát ha ezek is a Tejútrendszerhez hasonló távoli nagy csillagrendszerek, ahogy ő nevezte, világszigetek. Bizonyítékot erre azonban csak a modern csillagászat óriás csövei szolgáltattak. Legelőször az Androméda köd nevű, szabad szemmel is észrevehető kötfoltról sikerült olyan fényképet készíteni, melyen a ködszerű fényfolt felbomlott különálló csillagokra. Később, amint a kutatás a Világegyetem egyre nagyobb térségére terjedt ki, bebizonyosodott, hogy a tejútrendszer csak egyike a nagy csillagrendszereknek. A csillagvárosoknak is, szokták, vagy, mocsánat, csillagvárosoknak is szokták ezeket a nagy csillagrendszereket nevezni. Az a mondás, hogy minden hasonlat csántét, ebben az esetben is igaz, mert a csillagok keringő mozgást végeznek a rendszer középpontja körül. Minapunk például kb. 220 millió év alatt kerüli meg a teljújt rendszer középpontját. Ma már ugye 250-et mondanak kb., de 220-250, mindegy, ez Oly, mindegy, mert egyikünk se fog élni akkor, mikor ez megtörténik. Na, mindegy. Minden esetre furcsa város lenne az olyan, (kül) amelyben a házak keringenének a város középpontja körül. A város hasonlat mégis annyiban találó, hogy a csillagrendszer fejlődésileg is összetartozó egység, és egy távoli város éjszakai kivilágítása is foltnak látszik. Nem jobb a Hershel-féle világsziget elnevezés sem, mert a csillagrendszer, ahogy nem város, úgy sziget sem. Tudományos néven a nagy csillagrendszereket galaxisoknak hívják. Mai műszereink 8-10 milliárd fényév távolságig tudják fényképezni a galaxisokat. A Világegyetem eddig megismert részében mozgó galaxisok számát 100 milliárdra becsülik. Véletlenül ugyanannyi, mint a Tejút rendszer csillagainak a száma, de ugye a Tejút rendszer csillagainak a száma apró megjegyzés saját megjegyzéshez. Változik hol? 100 milliárd, 200 milliárd, 400 milliárd, tehát igazából senki nem tudja, mert senki nem számolta meg, hogy hány milliárd csillag van a galaxisunkban. Sok. A nagy világegyetem 100 milliárd galaxis óriási szám, és gondoljuk meg, hogy mindegyik galaxis maga is csillagok milliárdjaiból áll. 10 milliárd fényév is olyan távolság, melyet már el sem tudunk képzelni. Ez azonban még csak jelenlegi műszereink teljesítő képességének határát jelenti, de semmi esetre sem a világegyetemét. A világegyetemnek, ahogy nincsen középpontja, nincsen határa sem. De nem a nagyszámokkal való elkápráztatás a célunk, ami önmagában különben is értelmetlen lenne, mert a nagy és kicsiny fogalmaknak csak akkor van értelmük, ha az összehasonlításra van alap. Miután egy futó Futólagos pillantással széjjel néztünk a világegyetemben, hasonlítsuk össze a naprendszert az eddig megismert világegyetemmel. Az összehasonlítás eredménye, hogy a naprendszer csak nagyon parányi része a világegyetemnek, ha valaki úgy vélekedne, hogy ami nincs szülőfalujában, az nincs a földkerekségen sem, véleményét teljes soggal indokolatlannak és elhamarkodottnak tartanák. Egy falu azonban sokkal nagyobb része a föld felszínének, mint a naprendszer a világegyetemnek. Tehát már csak ezért sem jelenthetjük ki, hogy ha a naprendszerben alig ha élnek rajtunk kívül értelmes lények, akkor máshol a világegyetemben sem lehetnek. De hol remélhetünk a világegyetemben életet? Laknak-e a csillagokban? A csillagokban senki sem lakik, nincsenek ott állatok, növények, még baktériumok sem. A csillagok a minapunkhoz hasonló izgó-izzó gázgömbök, a hűsebb csillagok felszínű hőmérséklete 2500-3000 C fok. a forró baki 25000 és 30000 C fok, a különlegesen forróké pedig 80 és 100000 C fok is lehet. A ilyen magas hőmérsékleten minden anyag csak gáz halmazállapotban létezik, a forróbb csillagok légkörében az atomok java része széttöredezik, a hűvösebb csillagok légkörében is csak egy-két atomos molekulák találhatók. Nem csak arról van szó, tehát, hogy a több ezer fokos hőségben minden élőlény elpusztulna, de ilyen magas hőmérsékleten még bonyolultabb szervetlen vegyületek sem jöhetnek létre. Az élő anyag rendkívül bonyolult felépítésű szerves vegyületei még kevésbé. Az élet utáni nyomozásunk köre szűkül, mert a sok milliárd csillagot mindjárt kirekezthetjük az életet hordozható égitestek sorából. A naprendszerben sem a központi csillagon, a napon kerestük az életet, hanem körülötte keringő bolygókon. A nyomozást tehát abban az irányban kell folytatnunk, hogy a többi csillagnak is lehetnek-e bolygói. A nap és a csillagtársai apró kiegészítés, hogy 1968-ról beszélünk, akkor még nem tudta senki, hogy más csillagok körül is vannak bolygók, csak sejtették. <kül> A csillagászok rengeteg adatot gyűjtöttek már össze a csillagokról. Fizikai tulajdonságaik alapján a csillagok zöme néhány jellegzetes osztályba sorolható. melyeket az O, majd, hogy nagy O, nagy B, nagy A, nagy F, nagy G, nagy K és nagy M betűkkel jelöltek. Legforróbbak az O és B osztályú csillagok, legalacsonyabb az M osztályú csillagnak, Hőmérséklete. A csillag típusokat jelentő betűknek a fenti sorrendje tehát csökkenő hőmérsékleti skálának felel meg. A csillagok áttekintésének szemléletes módszere az úgynevezett russell diagram Ez úgy készül, hogy egy derékszögű rendszer abszissa, zárójelben vízszintes, zárójelbe zárva, tengejére bejelöljük a csillag típusokat O-tól M-ig az ordinátára, vagyis a függőleges tengelyre, pedig a csillagok fényességét. Persze nem azt a fényességet, ami ennek látszik, hiszen ez nem mond semmit a csillagról. Lehet, hogy egy halványnak látszó csillag nagyon is fényes, csak igen messze van. A csillagászok úgy hasonlítják össze a csillagok fényességét, hogy előbb kiszámítják, milyen fényesnek lennének, ha egyformán 32,6 fényév távolságban lennének. Az így kapott eredményt nevezik abszolút fényességnek. A Russell diagram egyik tengelyére tehát a csillagok hőmérsékletének, a másik tengelyére pedig abszolút fényességének megfelelő skálát jelölik be a diagramban, így minden csillagnak megfelelő valahol egy pont hogy megfelel valahol egy pont. Ha a több ezer csillag helyét berazolják, akkor azt tapasztalják, hogy a csillagok nem egyenletesen oszolnak el a diagramban, hanem a csillagok többsége egy átlós irányban húzódó sáv mentén tömörül. Bocsána, csak lapozunk. Ezek között van a nap is. Ezt a sávot a Russell diagram fő ágának, az ide tartozó csillagokat pedig fősorozatbeli csillagoknak hívják. Az ide tartozó csillagokra jellemző, hogy abszolút fényességük annál kisebb, minél alacsonyabb a hőmérsékletük, tehát az O és B csillagok nagy fényességű fehér óriás csillagok, a G típusúak kevésbé fényes sárga, a K és M típusúak még vörös törpék, a Nap G típusú sárga törpe csillag. A csillagok egy kisebb hányada egy másik sáv mentén csoportosul. Ez az úgynevezett óriás ág az F-típusnál ágazik ki a főágból. Az ide tartozó nagy abszolút fényességi óriás csillagok körülbelül egyforma fényesek, hőmérsékletük azonban különböző. A diagram bal felső részén találjuk a fehér törpe csillagokat. Olyan különleges csillagok ezek, melyeknek hőmérsékletük magas, de halványak, mert sugárzó felületük kicsi. Az újabb, pontosabb vizsgálatok megkülönböztetnek a Russell diagramban, még óriás feletti, óriás alatti és törpe alatti ágat is, de bennünket most csak a nap helyzete érdekel, a napnak pedig nincs kitüntetett helye a diagramban, a csillagok többségét magába foglaló fő ág közepén találjuk. Akik szeretik az e hasonlatokat, azt mondják, hogy a nap egyszerű közkatona a csillagok seregében de ugyanezt fejezik a tudományos megjelölés is, mert szerint a nap jelentéktelen átlag csillag a csillagok sokaságában. Nézzük meg még a napkorát, talán a tekintetben mégis kitűnik a csillagok közül. A napkora 5 és 6 milliárd év, ami ugyan elég tekintélyes kornak látszik, de vannak 10-12 milliárd éves csillagok is. (kül) Ugye tudjuk, hogy kicsivel fiatalabb a csillagunk, most már tudjuk, 4 és milliárd éves, vagy 4 igen. Na, szóval, de ne tartsunk ezért a fiatalnak a napot, mert akadnak néhány millió, sőt néhány százezer éves csillagok is. A nap tehát kora tekintetében sincs kitüntetett helyzetben a maga 5-6 milliárd évével közepes korú csillag. A napot ma már nem csak a rendszer csillagaihoz hasonlíthatjuk, a mai műszerekkel viszonylag közelebbi galaxisok csillagait is vizsgálni lehet, meg lehet állapítani fizikai tulajdonságaikat. <kül> a galaxisokban is a tejútrendszerből ismerős csillagtipusokat fedezték fel, ez az bizonyítja, hogy a tejútrendszer tényleg csak egyike a Világegyetem 100 milliárdnyi csillagvárosának, tehát ami a tejútrendszer csillagaira igaz, nagy általánosságban érvényes a többiekére is. Az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy a gömb alakú galaxisok csupa öreg csillagból állnak, az ilyen galaxisok azonban csak 18%-át teszik ki az összes galaxisnak. Kijelenthetjük tehát, hogy a nagy világegyetemben a csillagok tekintélyes része olyanféle, mint a nap. Tekintettel arra, hogy a 100 milliárd galaxis többségében több milliárd napféle csillag akadhat, a világegyetem eddig megismert részében számtalan a naphoz hasonló csillagot kell feltételeznünk. Miért lenne valószínű, hogy ezek közül csak egyetlen egy csillagnak éppen a minapunknak lennének bolygói? <tosz> Itt egy apró megjegyzés a következő alcím előtt, hogy érdekes, hogy akármelyik adásban elkezdek olvasni. Egyből kezd elmenni a hangom, az orrom, orrom eldugul. Biztos, hogy mert nem igaz, hogy négy év alatt nem tudok lenyugodni, és higgadtan, nyugodtan olvasni a könyvet. E, jó, hát látva a társadalmunkat, meg a, a jelenlegi állapotát, ugye szellemileg, lehet, hogy stresszel a dolog. Nem mindegy. Hú, gyerekek, muszáj innom. Ugye ne ne hogy ha az olvasás közben így krákogok, meg, meg ezt csinálom, meg meg azt, meg meg ilyen hülyeségeket, de az azért van, mert egyszerűen pont akkor, amikor egész nap semmi bajom nincsen, amikor elkezdem csinálni a podcastet, vagy valamit csinálok, akkor egyből elkezd elmenni a hangom, meg, meg minden bajom van. Hihetetlen. Aj, aj, Sanyi, ja, mi csinálok? Mi csinálok? Na oké, (kül) rögzitek. Na szóval, hogyan születnek a bolygók? Ez egy nagyon jó kérdés. Lássuk, hogy 1968-ban miképp vélekedtek erről a szakemberek. Ha a bolygók születéses nem vele járója lenne a szégi természetes fejlődésének, hanem valamilyen különös lenne köszönhetnék létüket, akkor el lehetne képzelni, hogy csak nagyon kevés csillaggal történt meg, hogy bolygókra tettek szert. Volt idő nem is olyan nagyon régen a csillagászat történetében, amikor ilyen véletlen szerű magyarázták a nap bolygó rendszerének keletkezését. Néhány évtizeddel ezelőtt, igen népszerű volt, jeans, 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 angol csillagász, egyszer kell csak egyébként, tehát csak, hogy azt ellenőriztem, hogy jól ki a nevét, ugye a farmer, jeans, angol csillagász és fizikus naprecer keletkezési elmélete. Jeans elmélete szerint a bolygók anyagát egy, a napot erősen megközelítő, nagy tömegű másik csillag vonzása szakította ki a napból. A kitépett izzó gáztömeg a csillag eltávozása után sem esett vissza a napba, mert a csillag vonzásától akkora sebességet kapott, hogy keringeni kezdett a nap körül. Fokozatos hűlése során azután bolygóká sűrűsödött, A csillagok egymástól való óriási távolsága miatt azonban két csillag csak rendkívül ritkán közelítheti meg egymást. Ha a bolygók így keletkeznének, nagyon kevés bolygórendszer lehetne a természetben. Matematikai számításokkal azonban igazolták, hogy a bolygórendszerek ilyen módon nem keletkezhetnek. Nem csak azért volt ez fontos, mert nem kellett már borulátóan megítélni más bolygórendszerek létezését, hanem A naprendszer kialakulására vonatkozó tudásunk fejlődése szempontjából nyereség az is, ha tudjuk, hogyan nem keletkezett a bolygórendszer. Arra, hogy valójában hogyan keletkezett, bizonyítékaink még ma nincsenek, csak különféle elméleteink, melyek kielégítően még nem tudták ezt a kérdést megoldani. Bennünket azonban ezúttal éppen az a nehézség érdekel, ami miatt olyan bonyolult feladat a mi bolygórendszerünk eredetét kinyomozni, Az derült ki, ugyanis, hogy a naprendszer keletkezése és általában a bolygórendszerek keletkezése nem különleges esemény, hanem szorosan összefügg maguknak a csillagoknak és azok rendszereinek kialakulásával. Az elméletek többsége mind a csillagokat, mind a bolygókat gáz- és porfelhők összetömörüléséből származtatja, Bolygók kialakulása tehát éppen olyan törvényszerű, mint a csillagoké. A csillagászok manapság inkább a magányos csillagot tekintik ritkaságnak, és bizonyosnak tartják, hogy a tejút, tejútrendszer és más galaxisok csillagainak többségét bolygók veszik körül, hogy a bolygók nem valamilyen kivételes égi már abból is kitűnik, ha szemügyre vesszük, mi voltak éppen egy csillag, és mi egy bolygó. És igen, már megint megjegyzés jön, hogy 1968-ról beszélünk. Ugye a podcastnak a történetében volt egy olyan rész, ahol Isaac Asimovnak a Robbanó napok című könyvét olvastam fel, és ott, ott pedig ugye az a 80-as években 80-ban íródott, amin igaz, Ugye már nem pontosan, nem emlékszem, És hogy ott megleírja, hogy, hogy igen, a világegyetem, világegyetem kialakulásából megmaradt hidrogénfelhők, áram mentek, szupernova robbanás, összetömörültek, első generáció, második generációs csillagok, mi nem eldöntött, hogy a mi napunk második vagy harmadik generációs csillag, tehát hogy, 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 hogy 1968-ban még, még nem volt meg a, a technológia arra, hogy hogy megfigyeljék azt, amit mostanában az Európai Üründökség déli obszervatóriuma vagy más komolyabb távcsövek figyelnek, hogy, hogy távoli bolygórendszerek ugye, kialakulását figyelik meg, tehát hogy, 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 rengeteg, hogy rengeteg olyan hír van, hogy protoplanetáris ködött, tehát hogy figyelj, most is szerintem valamelyik, Teleszkóp, ha csak naponta egyszer, de biztos készít felvételt egy, egy adott csillagrendszerről, ahol fiatal a csillag, amely körül még nem alakultak ki a bolygók, csak a, a, a csillag született meg, de látszik a felvételen a, a csillagot körülőlerő, por és gázfelhő, de valószínű, hogyha folyamatosan készítik a felvételt mi, ami l- itt létünk alatt sem fogjuk látni azt, ahogy, ahogy a bolygók kialakulnak, mert ez lehet, hogy több millió évig is eltart, uh, hanem tovább, és ugye több millió földi évig, ugye, uh, bár nem tudom, nem tudom, mi lenne a jó, hogyha ha, ha sokkal tovább élnénk, és mondjuk a, a tehát a tehát most így belegondoltam ebbe, hogy hogyha, ha millió évekig élhetnénk, ha tegyük fel a mi, csilla, a, ugye a mi bolygónk, a csillagunk körül, mondjuk lassabban tenne meg egy, egy kört, és mondjuk az itt kialakult élet, ez a, ez a, ez a fejlett ugye, élet, mint a mi, mi vagyunk emberek, Mondjuk lassabban öregedne, tehát hogy, hogy mondjuk számít számítva mondjuk millió, millió, mondjuk élnénk 10 millió évig, és aztán láthatnánk, ahogy, ahogy a csillag körül összeállnak ezek az csomók a, a gravitáció hatására, aztán egyre nagyobb és nagyobb lesz ez a csomó és ezek a csomók összeütköznek majd az ütközés energiájától, felhevülnek, és egyre nagyobbak lesznek, egyre forróbbak, és egyre jobban izzanak, és és ez a sokféle anyag, az a sokféle atom, az a sokféle minden, ami ezeket alkotja, egy nagy olvadék lesz, és és és, hogy, hogy ezek az olvadékok ott keringenek a a központi csillagjuk körül, és aztán, aztán elkezdenek kihűlni, és aztán látjuk, hogy, 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 hogy elkezd hűlni legalább ugye kívülről, és hogy, hogy aztán detektáljuk a, a vizet rajta, ahogy, ahogy megjelenik, és tehát, hogy, ezt így, ha, ha lenne elég időnk, ha, ha, tehát arra, hogy megfigyeljük, hogy egy bolygó, egy csillagrendszer hogyan fejlődik, és hogy aztán hogyan jelenik meg rajta, az élet valamilyen formája, akkor talán tényleg hogy viszonyulnánk ez az egészhez is, és nem valami kitalált szarságot imádnánk, meg nyalogatnánk a szentélyeket, amikor a koronavírus van basszus, komolyan mondom. Ó, oh, mikor jutunk el arra a pontra, soha bassz meg. Na szóval, mi a különbség csillag és bolygó között? Ez jó. <laughs> Bocs gyerekek, csak mindig, mindig erről a pontra jutok, mert ez engem annyira zavar, és, és lehet, hogy rosszul látom, lehet, hogy rosszul gondolom. Ki tudja? Who az, ugye? De én akkor is ezt, ezt tartom a, 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 a normális, normális? Mi a normális? Ja, na mindegy, szóval, mi a, ezt még elolvasom, aztán mi a különbség a csillag és bolygó között? Régebben. Egyszerűen úgy kellett erre a kérdésre válaszolni, hogy a csillagok saját fényen rendelkező égitestek, mint a nap, a csillagok távoli napok, a bolygóknak pedig nincs saját fényük, csak azért látjuk például a Vénusz vagy a Jupiter bolygót fényes csillagszerűnek az égen, mert a nap megvilágítja őket és visszaverik a napsugarakat mindaz igaz, de ma már nem elégedhető meg ezzel a felelettel, mert azt is tudjuk, hogy miért világít saját fényel a csillag, és miért nem világít saját fényel például a Föld. Az atomfizika alapján azt mondhatjuk, hogy a csillagok kozmikus zárójelben termonukleáris zárójel bezárva reaktorok. A reaktor atommágiát jelent, a termonukleáris reakció pedig a magas hőmérsékleten végbe menő atommag folyamat tudományos neve. A csillagok sugárzásának a belsejükben felszabaduló atomenergia forrása. A fősorozatbeli csillagok belsejében több millió fokos hőmérsékleten hidrogénatommagokból héliumatommagok épülnek fel. Olyanféle folyamat ez, mint ami a hidrogénbombában végbe megy, csak hogy a csillagokban nem robbanásszerűen alakul át a hidrogén héliummá, hanem lassan, folyamatosan önmagát szabályozva. A nap teljes hidrogén készlete olyan óriási, hogy csak 12 milliárd esztendő alatt tudna teljesen átalakulni héliumá. A vörös óriások olyan csillagok, amelyek már elhasználták hidrogénjuk javát. A belsejükben uralkodó 100 millió fokos hőmérsékleten héliumatommagokból épülnek fel nehezebb atommagok, mint például a szén és az oxigén. Kérdés, hogy mi okozza a csillagok belsejében az atommag folyamatok beindításához szükséges rendkívül magas hőmérsékletet. A fizika szerint a termonukleáris reakciót a gravitáció a tömegvonzást gyújtja be. Egy csillag kialakulásakor az összehúzódó hidrogén felhőt a tömegvonzást tömöríti egybe. A felhő részecskéinek kölcsönös vonzása következtében a részecskék mintegy a felhő középpontjába zuhannak. A nagy sebességből származó mozgási energiájuk hőenergiává alakul át, amely részben kisugárzódik, részben a középponti rész hőmérsékletét emeli. Ha a hőmérséklet eléri a néhány millió fokot, akkor már megkezdődhet a hidrogén magok egyes. Ez az energia termelő folyamat megállítja a csillag külső rétegeinek további befelé zuhanását, mert a magas hőmérsékleten a gáznyomás és a kisugárzó energia sugárnyomása kiegyensúlyozza a csillag külső rétegeinek súlyát. Stabil égi test csillag keletkezik, mely a belsejében termelt energiát kisugározza. Ha a csillag hidrogénkészlete kezd kimerülni, csökken a termelt energia sugárnyomása, megbomlik az egyensúly, a csillag elkezd összehúzódni. Az összehúzódás következtében felszabaduló gravitációs energia egy tovább növeli a csillag belsejének hőmérsékletét, 100 millió fokon beindul a hélium magok összeépülése, ami ismét energiát termel, a csillag újra stabilizálódik. A csillag hélium készlete is véges, ha az is elfogy, újabb összehúzódás következik, amelyet átmeneti időre megállítanak az egyre nehezebb atommagok összeöthöző termonukleáris reakciók. Miközben a csillag belsejének hőmérséklete eléri a 3 milliárd fokot, a csillag legyártja a periódusos rendszer elemeit egészen a basig. Mindezen folyamatok, mint említettük, csak akkor kezdődhetnek el, Az összehúzódó felhő gravitációs energiája elegendő hőenergiát tud szolgáltatni a több millió fokos belső hőmérséklet eléréséhez. Ez pedig attól függ, hogy elegendő nagy-e az összehúzódó felhő tömege. A termonukleáris reakció beindulásához szükséges magas hőmérséklet csak nagy tömegű égitestek belsejében jöhet létre. Körülbelül a Nap tömegének huszad része az a határ, amelynél kisebb tömegű égitestek testek nem kerülhetnek csillagállapotba. A naprendszer bolygóinak tömege messze alatta van ennek a határnak. A csillagok és bolygók között a fő különbség tehát a tömegükben van. Halleluja! Testvérek, elértünk a... Sőt, már túl vagyunk a könyv felém, úgyhogy lehet örülni. E, mindenki boldog, mindenki happy. Because I'm happy. Na szóval ennyi volt mára kedves hallgatók, a Solaripot Podcast. Remélem, hogy minél hamarabb ismét tudok jelentkezni. Nagyon bízom benne. Mindjárt nézzük, azt mondja a Solaripot Podcast. Biztos, hogy volt még rengeteg érdekes és fontos hír, amiről nem számoltam be. De hát én csak egy ember vagyok. És ha már itt tartunk, ugye, kedves László, az... ugye, hogy írt, és ugye megemlítette, hogy hát, hogy jaj, tök jó, meg minden a podcast, meg stb. Úgyhogy val-e valami oldal, ahol tudna engem támogatni, és akkor igazából már négy évet csinálom ezt a podcastet. Mindig célozjatok rá, hogy jó lenne, hogyha fizetnétek, és nézzétek, valószínű, hogy a hallgatóságom, akik hallgatják a podcastet, Tehát több több tényezős ez a dolog, de gyanítom, hogy hogy ti, akik hallgatjátok a podcastemet, ugye sokan, és tudom is, hogy jó néhányan ugyanúgy dolgozó emberek vagytok, a a mindennapi megélhetéseitekért, megélhetésetekért, hajtotok, vezettek, sofőrködtök, tényleg pakoltok, akármit csináltok, kint vagytok a földeken és dolgoztok, és, és, és ugyanúgy teszitek a dolgotokat, mint ahogy, ahogy én teszem. És, és tudom, hogy a podcast a, az első éveiben, meg ugye még a közelmúltig is, ugye sok-sok negatív ö, ö, dolog volt benne az én múltamból, az én életemből, vagy a jelenemből, de hát ez egy amatőr podcast, ugye? Tehát egy amatőr adás, ha lehet ezt annak nevezni. Tényleg, tényleg, tehát nekem nem ez a munkám, nem ez a, ez egy hobbi. És, 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 és amit én tanulok, vagy ami a szeretném veletek is megosztani. És úgy érzem, hogy, hogy jó lenne, hogyha ha nagyon sokan tudnák ezeket, és nem mindenféle laposföld elméleteket, meg különböző fasságokat gyártanának, és és hogy ö, <kül> meg hát a, a másikról ne is beszéljünk ugye, tudjátok, a veszőparipám, a allás. Na mindegy, szóval, hogy, ö, hogy, a, hogy ugye, hogy egyrészt ez egy tök amatőr műsor, most a nyafogás, de most tényleg, tényleg azért, mert mondjuk adásokon keresztül, meg amit most is csinálok, most ezért én kezdjem azzal a podcastet, hogy Sziasztok a Tolárpod podcast, támogassátok az adást, a párt forinttal, és akkor még mindig fogok jelentkezni. De nem, mert igazából, be, ki a, most őszintén, ki a francnak nincsen szüksége ebben a világban a pénzre? Tehát nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége a pénzre. Én sem vagyok kivétel, de ennyi basszus. Hát akartok támogatni, vagy szeretnétek utalni, vagy úgy döntitek, hogy akkor, akkor segíthettek, ha nem, nem kell. Én itt leszek, amit tudok, és csinálom, és nem a a, a támogatásotokon múlik szerintem már ha ezerszer mondtam, hogy, hogy lesz-e folytatása a podcastnek, vagy nem lesz folytatása a podcastnek, mert, 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 mert ez egy, ez egy ez sok összetevős dolog. És ha, már, ha meg már havonta valakik akárkik rendszeresen utalnak valamit, akkor az meg, az meg az eddigi tapasztalataim szerint, akkor meg jönnek az elvárások, hogy ilyen legyen a műsor, olyan legyen a műsor, olyan legyen a műsor, ez legyen benne, így beszél, úgy beszél, ezt ne mondjad, azt nem mondjad, mert fizetünk. Én köszönöm, szépen ebből nem kérek. Tehát, hogy már mint, hogy nekem... Tehát nem. Tehát, ha valaki... Én, én úgy vagyok vele, ha valakinek segítek, segítek pont, többet nem mondom, vagy akármi, de az a, általában, tehát, hogy nem, nem, tényleg nem, 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 nem akarok így, nem akarok úgy járni, hogy nem vagyunk egyformák, és nem, nem akarok függeni attól, hogy most ez legyen. Tehát, hogy nem, nem, nem egyszerű. Tehát, hogy persze szeretném, tudjátok, már ezerszer beszéltem róla, téma lezárva, na, Csöööö! Sziasztok! Most akkor azt mondja, tessék! Búcsúzóul. Vajon mit töltök ki? Ez egy SolarPod podcast kvíz. Vajon mit töltök ki? Egyszer, ez egy folyadék, hát mi más lenne, legalábbis szobahőmérsékleten folyadék. Nagy, magas hőmérsékleten, biztos vagyok benne, hogy gáz vagy gőz. állapodú lenne, ugye? Gáz. És jön egy másik, nem lehet hallani a sziszenést. Mit töltök ki? Ez is folyadék, szoba hőmérsékletem. Tehát két folyadékot öntöttem össze. A másodiknak széndioxiddal dúsított folyadéknak kéne lennie, de már rohadtul nincs benne oldott széndioxid. Vajon mi lehet ez? Szomszédomtól kaptam, legalábbis az egyiket, a másikat vettem, igen, eltaláltátok, ez a fröccs. Na szóval, vigyázzatok magatokra, jó egészséget mindenkinek, a mi hamarabbi viszont hallásra, stb. Majd igyekszem minél hamarabb visszajönni, és folytatjuk a könyvet, meg, meg beszámolok még egy-két dologról, ami történt az űrkutatás területén a nagyvilágban. Addig is olvassatok sok-sok tudományos cikket, leginkább angol nyelven és hiteles forrásból, Ja, meg vigyázzatok magatokra, jövök vissza, amilyen hamar csak tudok, sziasztok!